0: Я могу это приготовить, могу это съесть, и могу функционировать при этом, вау. Мы ничего не вырезаем, пускаем интервью.
1: Ну что ж, Александр, ты готов?
0: Блин, ну это, конечно, жестко. Ну давай.
1: Привет-привет, с вами снова подкаст «Плана больше нет», потому что «Плана на самом деле нет». Каждый раз, когда я монтирую выпуск, мне кажется, что планы наконец-то появились, но каждый раз, когда я заканчиваю монтаж, они куда-то исчезают. Спасибо им за это, потому что мне есть о чем рассказать. Итак, сегодня вы услышите не просто специалиста своего дела, уникального человека, коим он на самом деле является, вы услышите историю любви, потому что я считаю, что то профессию, как и любовь, да и дело свое, как и любовь, можно искать, находить, терять, влюбляться снова, влюбляться в другого. Файп любви присутствует в профессии, и в поиске своего дела это сто процентов. Так вот, сегодня эта история совпадает со всеми известным утверждением, что любовь найдешь там, где ты ее совсем не ожидал найти. И наш герой нашел ее в очень необычном месте. В каком именно, вы узнаете совсем скоро. Но кроме всего прочего, у нас, с гостем этого выпуска, возник вопрос, на который, я уверена, вы сможете ответить. Напишите, пожалуйста в комментарии под этим выпуском на той платформе, на которой вы слушаете этот выпуск, или в комментарии под постом в инстаграме, в инстаграме моего подкаста, который есть, и я его очень туго веду, к сожалению, но я буду исправляться. Или же в комментарии в телеграме, а я уже все эти комментарии смогу собрать, разобрать и выложить единым списком свое самое любимое заведение в Беларуси, в которое... Вы бы пришли поесть, когда вам грустно или когда вам счастливо. Или такое заведение, в которое вы бы рекомендовали приехать даже из другого города. Своему близкому другу или родителям. В любом случае принимаются любые ответы. Кажется, что... Заведений много, но мы знаем совсем ограниченное количество Заранее благодарны вам И благодарны за то, что вы продолжаете слушать мой подкаст Все ссылки будут в описании под выпуском А ссылки на ваши списки будут уже после В описании, например, под следующим эпизодом Ну что, мне кажется, вы достаточно промаринованы И готовы к новому герою мы, как маринованные огурчики, я тебя мариновала так долго, как кажется, как будто. Разгоняла, разгоняла. Разгоняла, да. Все, привет. Привет. Мы вот так резко начнем этот выпуск, потому что мы уже наговорились как будто на целый выпуск, но решили включить наши микрофончики только сейчас. В гостях сегодня у меня человек, которого я выловила, долго-долго ловила. Он из другого города приехал и пришел ко мне в гости с чем-то вкусненьким. Пожалуйста, если приходите ко мне в гости, берите с собой что-нибудь вкусненькое. Неважно, есть там. Сахар или еще что-нибудь. Просто берите с собой вкусненькое, и все, я уже улыбнусь и буду счастлива. Итак, у меня в гостях сегодня чудесный человек, которого я знаю уже достаточно как будто бы давно, но как будто бы совсем не знаю. И сегодня мы вместе с вами узнаем о нем немножечко больше. Привет.
0: Привет, Настя. Ты Пересекались. Меня зовут Саша.
1: Обычно я говорю, итак, у меня в гостях Саша, а сегодня я попросил <laughs> представиться.
0: Блин, ну, как будто взрослый уже человек. Представься сам, да?
1: Представься сам, да. Я не буду супер долго тебя томить первым вопросом, просто потому что ты и так знаешь, какой он. Первый вопрос уже все люди, которые ко мне приходят, ты слышали мой подкаст, а ты слышал мой подкаст. Из-
0: Чем ты хочешь заниматься? С детства? Да,
1: кем ты мечтал стать, когда вырастешь?
0: В самом детстве я хотел стать ветеринаром. Угу. Мне очень нравились животные. И я такой всем говорил, я буду ветеринаром точно. И у меня были энциклопедии с животными, с птицами. И я очень долго ждал, когда уже будет биология, потому что там изучают животных и птиц.
1: Ты давал себе отчет, что это еще и коровы?
0: Ну, я не задумывался, конечно, о таких вещах в детстве. Но, в общем, когда появилась появился предмет биология, мы начали изучать какие-то клетки, вакуоли, опавшую листву, считать на лабораторных, и я очень сильно разочаровался. Это, наверное, разочарование вот одной из самых больших в моей жизни.
1: На биологии я помню свое разочарование, когда сказали, что если у вас мама кореглазая и папа кореглазая, то там только 15 или 10% того, что вы будете mm. другим цветом. А у меня вся семья кореглазая, вся, даже очень а я получилась не очень с карими глазами. И я первое время думала, так, что-то не так. Плюс к этому еще сходило то, что я не похожа ни на маму, ни на папу внешне. И я реально думала, что что-то что не так. Поэтому урок биологии привнес очень много вопросов.
0: Да, эти задачи по генетике. Да. Но это уже попозже было. Ну, я уже тогда отключился от биологии, наверное, полностью.
1: Хорошо, кем-то еще мечтал стать?
0: Я ходил на графику и рисовал душью. И мне это очень нравилось. Вообще, всякие карикатуры. Рисовать комиксы, и я думал, что все это, наверное, мое будущее. Но это было в классе седьмом, наверное, и ближе к концу. Куда-то это ушло, пропало. Там у меня комп появился. Я...
1: Интересно, к какому количеству людей компьютер изменил их желание? Ну, знаешь, mm. они чем-то занимались, потом появляется компьютер, и они уже этим не занимались. Блин,
0: в то время было еще такое, что компьютер нужен для учебы. Да, да.
1: Я помню, что мне тоже покупали, потому что ну для учебы же Насте надо.
0: Хоть одному человеку он для учебы пригодился в школе. Когда заканчивал школу, вот у меня какой-то поиск начался просто куда податься. Какие бывают профессии вообще? Было вообще непонятно, если честно. Вот. Ну, мы как-то разговаривали. Может мне там пойти на психолога? Ну, может. Как бы а может мне там заняться чем-то с компьютерами? Ну, может, там, да. Ну, у меня как бы была свобода. Выбери, что хочешь, но это все в пределах Витебска, должно быть в Витебской области. И, в общем, был выбран Полоцкий университет государственный. Ты выбрал область. Да. И Витебский район. Ну, тут что-то в Витебске как-то не хотелось задерживаться. Ну и что? Как это происходил, происходил выбор? Я любил играть в компьютер. И разбирался там в играх, что-то такое. И я такой, ну, надо, значит, информационные технологии. Вот тогда был такой факультет, но мне не хватило баллов на информационные mm-hmm. технологии. Я такой: ну, что еще связано с компьютером? Хм, радиотехнический факультет, но ну, это выглядит как будто там есть что-то с компьютерами, связанное. И все. Я почему-то думал, что я технарь какой-то. Вот было вот такое разделение: гуманитарий или технарь. И Я почему-то считал, что я технарь, потому что мне нравятся компьютеры. Ну,
1: техника. Слово техника. Это техника. Техника, я технарь.
0: Да, я там видеокарту выбирал в компьютер, все значит техники разбираюсь. Ну, к сожалению, не все так просто, оказывается.
1: Но интересно, как отмечь ты с ветеринаром? Ты пришел к, как говорится, информационным технологиям. Хотя ветеринары те, кто из Витебска или вообще из Беларуси, знают, что в Витебске есть ветеринарная академия. Да. Как говорится, сразу можно было бы прям... Там, Прямо кстати, берут времени. сейчас по аттестату школьному А-а-а. настолько как бы уровень зашел и вышел.
0: К юношеству моему отпало желание с ветеринарством связываться.
1: Я знаю, кем ты сейчас работаешь и знаю, чем ты сейчас занимаешься. Я даже как будто бы прикоснулась к чему-то, чем ты сейчас занимаешься mm-hmm. сегодня уже. Но учитывая то, что кто-то может не знать, кто нас будет слушать, и самое главное, что я как будто бы знаю когда ты решил этим заниматься. Mm-hmm. И мне кажется, это очень интересно, почему можно так решить. Я хотела бы, чтобы ты рассказал, собственно, чем ты занимаешься, но еще ты рассказал, когда же так произошло, почему вообще пришла такая идея. Мы такую маленькую интригу поддерживаем, возможно, ровно секундочек пять.
0: Я шеф-повар. Специализируюсь на веганской еде, ты сам вегане сейчас. Но начинал я не с веганства, не с веганской кухни. Это произошло все в армии. Переклинила, и я понял, что хочу попробовать этим заниматься.
1: Как происходит переклин?
0: Переклин происходит. Вот я по распределению работал инженером-конструктором mm-hmm. Радиотехнический факультет. И занимался чертежами, проецировал дисплеи на военную промышленность. Ого,
1: так об этом надо говорить тихо.
0: Тихо, тихо, никому не рассказывай. Вырезаем. (свят) Собственно, тогда я вообще и задумался, вообще, что я делаю, куда я двигаюсь, интересно ли мне этим заниматься. Я считал, что я точно не, не хорош в своем деле. А мне хотелось быть хорошим в своем деле. И я понимал, что ну, я вот туда, наверное, не буду возвращаться. Не добыв до конца распределение свое, попал в армию. Я знал, что уже распределение мне уже не грозит. И я уже возвращался с другими ощущениями что я хочу попробовать поучиться на повара. Я думал, что на него надо учиться, там mm-hmm. как-то на повара. Сейчас я уже понимаю, как это все работает, что у нас, наверное, процентов 60 не учатся на повара, те, кто работает. А действительно
1: работают просто...
0: Ну да, там диплом не спрашивают, когда ты приходишь.
1: Нет, ну я mm-hmm. училась на дизайне, у меня тоже диплом спросили, когда меня уже устроили, и отдел кадров такой, говорят, у вас диплом хоть какой-нибудь есть? Я говорю, ну есть там что-то завалялось.
0: Ну да, для... просто для трудоустройства устройство, mm-hmm. нужно.
1: Хорошо, а как практически можно стать поваром, если не после каких-то курсов? То есть вот ты просто любишь готовить и
0: идешь куда-то? Ну, курсы мне понадобились просто, чтобы как-то психологически настроиться, наверное, на это. Я, ну, естественно, я не знал, что можно просто прийти в заведение и сказать, а, вам повара, случайно, не нужны, я бы хотел вот научиться. У меня было, что я пошел на вечерние курсы, mm-hmm. это было там два месяца обучения. Обучение было предельно такое старомодное, там пепельётки, кокотницы и прочее. Но мне просто было дико интересно. Вот, я параллельно там смотрел ютубчик, читал книжки и ходил туда слушать лекции. Там нужно было найти себе распределение, там никто этим не занимался. Сказали, ну, найдите себе сами что-нибудь, вот месяц практики какой-то. И я тогда пошел. Насколько у меня был тогда уровень, конечно, самоуверенности слабый, но мысль точно была четкая, что я хочу, ну, с какого-то классного места типа начать.
1: идти, так идти.
0: Ну, уже спросить, ну, конечно, да. спрос, спросить да. можно. И я пошел тогда в угол 90.
1: Так, кто не знает, это в самом центре нашего города Витебска было такое, ну, достаточно модненькое заведение, ну, достаточно, оно было модненьким, потому что Моя знакомая из Бреста, которая туда приезжала Она говорила, ой, я ходила в ваше это самое, короче Вот это шикарное, угол 90 И я такая, ну его уже давно, конечно, нет yeah. но, Сама себе думаю Но на самом деле оно находится в очень классном расположении Типа локация просто огонек. И, правда, они по стилю были достаточно такие Ну, как я такими воспоминаниями помню Были неплохие, как бы. Будто... Но тогда
0: это было вообще, это что-то было глоток очень... свежего воздуха да, <laughs> да.
1: это резко То есть, насколько, чтобы вы понимали Вы, конечно, не попадете в это заведение, но это... Это ты резко пошел сразу с этих скозырей такой.
0: Видимо, да. И получается, я подошел, спросил, э, нужны ли вам повара? Мне сказали, есть форма у тебя. Завтра сможешь выйти. Я такой: Ну, мне надо только через две недели на распределение. Я еще пока там хожу на лекции. Ну, хорошо, приходи. Все, я пришел, меня поставили на кухню. Uh-huh. Но это сейчас я понимаю, что тогда был нужен человек на кухне дополнительный. Там uh-huh. готовились все к славянскому базару.
1: Uh-huh. Да, и тогда было это... уплотнение штата такое.
0: Да, Витебский летом на славянский базар, но ну, особенно в то время был такой движняк.
1: Тоже, да, это очень, очень, много людей приезжает. Уже да. непонятен, конечно, флер этого фестиваля, да, ну вот сейчас да. в, в эти года и вообще уже непонятно. Но раньше это было такое мероприятие за счет чего, мне кажется, кто-то живет за счет нового года. Витебск жил за счет.
0: Да, это точно за счет славянки.
1: От славянки до славянки.
0: И тогда я начал вот знакомиться с кухни с поварами вообще попал в другую атмосферу совершенно вообще другой склад э, ума у людей и я понял насколько я был в изоляции в какой-то вот своем пузыре жил mm-hmm. и не пересекался вот э, с людьми вот таких профессий ну вот я был как бы ну все вот мы в универе отучились со всеми универскими общались и друзья у меня тоже в других универах учились попал на распределение там тоже все люди с образованием, ну, как бы совсем другая, не знаю, не то, что ментальность, вот а, просто другой настрой, mm-hmm. ума какой-то, Все, там все такие люди, Все, у нас стабильная работа, мы сейчас садимся, начинаем там вот с молодого специалиста, заканчиваем mm-hmm. там старшим специалистом и уходим на пенсию, там, ну, mm-hmm. вот такой формат. И я вообще не представлял, конечно, что что может быть вот так, когда люди совсем какого-то свободного такого стиля жизни, как это бывает в общепитах, и мышление такое, что «ну я сегодня поработал там, в следующем году я поработаю там, потом поеду постажироваться туда». Ну, для меня это было вот удивление, конечно, интересно.
1: А тебя это не отпугнуло с твоим всем прошлым бэкграундом? Я нет?
0: был, наверное, к то есть черта у меня, открыт ко всему, просто, если я даже мне это не близко, я просто молча слушаю и, mm-hmm. и делаю какие-то свои выводы для себя, близко мне это или нет. В какой-то момент, наверное, было сопротивление такое, что, ну, наверное, так не очень правильно жить, делать. Потом, с другой стороны, думаю, ну какая разница. Пообщавшись с этими людьми, вот как будто расширяется создание как-то. И я уже понял, что из Витебска я хочу в Минск переехать, в другие заведения какие-то. Там, мне казалось, столица, все там, вообще Сейчас
1: да. я приеду и удивлюсь еще больше Польше. Да, да да, да,
0: да. Ну вот каких-то таких впечатлений искал. Ты в Минске, я начал работать в отеле, и там я вот познакомился уже с какой-то высокой кухни, наверное, как она организована, как все простроены процессы, там с дорогими продуктами со всякими работал, я до этого там половину не ел, ничего из этого. Сейчас кажется, ну что, это все продукты, ну, обычные, а когда я вообще пришел, ручепит. Ну там тоже было как бы закос на высокую кухню, mm-hmm. всякие пармезаны, там проще. Я, я не ел такое, еду. Но, <laughs> но такие ну... продукты обходили как-то стороной. Да, еще я
1: помню, кто из Беларуси, он знает, что сейчас это уже, конечно, так не срабатывает, но раньше ты идешь по короне, по магазину, и там есть такой отдел где-нибудь в центре, где есть какие-нибудь заграничные заморские сыры, да. которые там каких-то космических денег стоят, которые ты читаешь такой, ага. Yeah. Uh-huh.
0: Ага. Из какого уголка Франции? Да, да?
1: там еще какой-то регион, и ты такой, ого. Ну ты такой, понятно, я ознакомился, и пошел дальше. Вот. Сейчас, конечно уже такого нет еще и по причине того, что этого всего уже нет. Но еще по причине того, что все уже как будто где-то даже побывали и понимают хотя бы, почему этот продукт вот такой, или почему он так выглядит, или как он там примерно на вкус. Уже какие-то есть такие познания. Раньше, конечно, не так было. Будем еще учитывать, какой это год был?
0: Это был год 16. 17. Вот, вот в 17. Минске.
1: Конечно. Еще и попал потом в какой-то крутой отель. Да. Не будем говорить, что ты попал в какой-то маленький отельчик. Ты попал в классный отель. Ну да, да. А насколько было сложно вот с таким опытом, который был у тебя? Вот если ты говоришь, что первый раз ты просто не стеснялся как будто бы куда угодно подаваться. Потом, когда ты переезжал, ты точно так же действовал, что вообще буду везде подаваться. в везде давать свои резюме.
0: Ну, я точно знал, что нужно место, которое бы мне было интересно, ну вот, в котором поработать, ну, не просто хотя бы куда-нибудь, чтобы что-то новое узнать. Какое-то это место должно было быть с высокой кухней минимум.
1: Хорошо, скажи мне, пожалуйста, у меня есть такой вопрос, тоже он относится к поиску работы. Сложно ли в Беларуси найти работу в общепите, вот интересную сейчас, в данных реалиях 2022 даже года, чтобы было какое-то заведение, куда хочется сходить, насколько у нас развит вот эта сфера общепита, может быть. Я не хочу в сравнении, конечно, с другими странами, но просто насколько вот сейчас э, для тех, кто например, там, возможно, хочет быть поваром, но думает, господи, да где у нас тут работать, у нас тут одни кофейни. Или, возможно, для тех, кто сейчас работает, насколько есть вот такой кругозор того, кому реально захочется прийти работать.
0: Ну, у нас, к сожалению, нет ну, как бы каких-то подготовительных курсов и школ классных, где вот человек прям заряженный на готовку, mm-hmm. такой, Все, я там посмотрел в Джимми Оливер все сезоны, и там с детства об этом думал. К сожалению, если он приходит просто в ГОС, учреждения там идет подготовка больше в сторону ну, работы в столовых такого классического общепита какого-то то что ушло вперед время там там это не заметили вот и не подстроили совсем и скорее всего люди какие-то заряженные на готовку это какие-то ребята самоучки которые ездят куда-то либо что-то много смотрят mm-hmm. зарубежного там mm-hmm. и прочего ну в общем если тебе хочется работать интересно, и... Что ты должен
1: делать. сам себе организовать?
0: Сам, сам себе должен организовывать сюда. Искать, наверное, какие-то места интересные, где вот кажется тебе, что хм, тут интересное меню, мне здесь нравится. Ну вот, можно попробовать спросить, и не нужны ли им э, работники И э, даже если у вас э, нет опыта работы поваром Но вы хотите там, супер хотите готовить, развиваться Я думаю, что возьмут Сейчас, кстати, рынок работников очень маленький и... То
1: есть можно найти себе работу, если ты очень хочешь? Да,
0: да, можно.
1: Ну все, все, кто как соискатель хотели пойти в общепит или думали, эх, вот я бы готовил пожалуйста, смотрите. Вот это хорошая новость. Вот какие-то хорошие новости должны быть. Вот. А расскажи мне тогда, пожалуйста, ты ведь сейчас занимаешься, как ты уже даже вначале сказал, викторианской кухней, веганской. Как ты к этому пришел? Не ограничил ли ты себя? Учитывая то, что в нашей стране как будто бы есть такое разделение. Вот есть точно много кофеин, наверное, каких-то там, где, понятное дело, какое то меню, там какие-то десерты и напитки. Есть точно рестораны-рестораны, вот средний сектор, он как будто бы есть, но как будто бы он такой весь размазанный, И непонятный и такой четкой конкуренции. Я тоже, возможно, потому что я все-таки живу в Бресте, а не в Минске, но такого прям супер классного средника, который бы не ломился в ресторанную сторону или уже чувствовал себя отдельным от кофейни, как будто нету. И есть ощущение, что вегетарианского-то не очень много. Как так вышло, что ты решил пойти в эту сторону?
0: Я тоже себе вопрос задавал.
1: Не ограничил ли ты себя? Каких-то
0: мне кажется, это ограничение мне наоборот пошло на пользу какую-то. Я сузил поле деятельности свое, mm-hmm. и мне не нужно распыляться и думать: а вот может быть, я бы это попробовал, может быть, это mm-hmm. на каком-то подсознательном уровне, mm-hmm. наверное. Но мне всегда было интересно, как бы эта сфера веганская кухня. Я что-то из нее всегда готовил. Мы вот с моей будущей женой на тот момент жили вместе, и она уже веганила. Два года до этого И мы, получается, готовили вместе И, в общем, я прям близко познакомился С этой кухней, еще ближе Прям как вот я могу это приготовить, могу это съесть и могу функционировать при этом. Вау! На самом деле, что на веганстве можно жить и...
1: Я уверена, даже можно пополнять.
0: Можно сто процентов. Да. Пополнять можно на любое, мне да. кажется. На любом телепитании.
1: Просто когда ты думаешь, что сейчас он не будет есть мяско и все, и мы сейчас тут похудеемся, можно абсолютно спокойно, мне кажется, как угодно.
0: Сказала Настя и доедает брауни.
1: Я должна, правда, то, что я зимой прибавляю в весе
0: У нас зимой такая необходимость
1: Да, почему? то что холодно?
0: Холодно, конечно
1: Я что, как медведик должна обрастать?
0: Ну, не то, что должна Но ничего страшного в <laughs> этом не будет
1: Так, тогда ладно тогда, <laughs> Не э... вини
0: себя за это Тогда я
1: не виню себя за это Если это обусловлено как-то по сезонно то хорошо
0: Зимой нужно быть в тепле
1: так зимой можно просто быть в тепле, теплее, теплее <с pitch> отец. Просто у меня, например, еще работает так, это уже в топ. Когда нет солнца, я очень себя плохо чувствую. Зимой солнца очень мало. И поэтому еда ⁇ это то, что меня радует. А еще, когда ты что-то готовишь на кухне, на кухне тепло.
0: Это правда. Плюс работы на кухне.
1: Вот, так и скажи мне, пожалуйста, в тот момент, когда ты решил, хорошо, я занимаюсь вегетарианской темой, хорошо, мне это интересно, много ли ты нашел для себя возможностей? Потому что мне кажется, как будто в Беларуси даже, учитывая то, что ты начал этим заниматься пару лет назад, не так в это было развито, ну, куда пойти это... работать, как говорится.
0: Да, в Минске было всего там заведений пять, вот, сейчас их, ну, может, чуть больше было, сейчас вот их где-то четыре заведения.
1: Их как будто уменьшилось?
0: Да, к сожалению, они еще и уменьшаются в количестве.
1: Так, я надеялась на то, что это будет положительный вопрос, что раньше было мало, а сейчас эх, могу выбрать.
0: Но в целом людей заинтересованных становится mm-hmm. больше, mm-hmm. а рынок вот. С другой стороны, довольно много mm-hmm. заинтересованных mm-hmm. уезжает, mm-hmm. Вот, которые mm-hmm. не ходят. Какие mm-hmm. mm-hmm. места? Хорошо, а скажи мне, пожалуйста пожалуйста, развиваться развиваться
1: в... в... Ну, я понимаю, как, например Ну, как будто бы теоретически понимаю Как можно развиваться, если ты классический повар Работаешь, допустим, с мясом или с рыбой И ты работаешь сначала там В каком-нибудь одном месте Потом ты работаешь в другом, но тоже с таким Видом продукта И ты как будто можешь продумывать там меню какое-то свое, но как будто за тебя все революции уже сделали, и ты просто можешь улучшаться, как говорится, по месту работы, в смысле ресторана, mm-hmm. и тогда делать как будто бы выше блюда по рангу, что ли, какой-нибудь, не знаю, там, французская кухня, итальянская кухня, что-нибудь, но... Да, там, там больше
0: идет, конечно, поиск каких-то новых вкусов, да. чтобы как-то удивить гостя, да. что-то, что-то новое привнести.
1: Вот. А как работать с таким продуктом, вот мне интересно?
0: Ну, с таким продуктом сейчас uh, работает в первую очередь, чтобы он вообще был, этот mm-hmm. продукт, чтобы была возможность uh, людям, которые на веганстве Где-то поесть Вне дома И, конечно, есть Есть совсем какие-то Космические идеи Подачи блюд Там и прочего Но, наверное, сейчас У людей больше интерес В принципе, в наличии Этих блюд Понятно, чтобы это было Не просто там Картошка с огурцом (laughs) Чтобы это было Что-то интересное Вот, кстати, очень Большой запрос Ну, как запрос Или людям кажется Что это запрос Вот на фастфуд Веганский То Гамбург Gear, это, ну, наверное, это все-таки на какую-то молодежную часть рассчитана. В первую очередь молодое поколение как-то проще в это влилось. И довольно много вот фастфудной темы, а вот такой как больше как дайнер, ресторан вот такого поменьше.
1: Просто я почему спрашиваю, потому что кажется, как будто что потолка в классической еде, даже в Беларуси, все равно как будто его не видно даже. Потому что ты можешь многое пробовать, многое делать. И из-за того, что все люди едят, и мясо, и рыбы, и всякое такое они примут это. Возможно, они примут как плохой эк- эксперимент, но ведь будут и хорошие эксперименты. А вот здесь можно же и отпугнуть чем-то, но еще же хочется, наверное, развиваться и делать что-то еще лучше, а не делать что-то, что только как бы поймут. Вот, mm-hmm. вот в этом плане: насколько есть какой-то потенциал?
0: Mm-hmm. Вообще, в принципе, вне даже веганского общепита у нас э, в Беларуси работает в первую очередь то, что люди едят. Mm-hmm. Если ты хочешь кого-то удивить чем-то, то ты, скорее всего, закрываешься за ближайших там пару лет. Ну, к сожалению, так работает, даже тоже угол 90 не протянул. Ну, а ты там сейчас что там... Пиццерия, да? Пиццерия. Да. Вот, пиццерия в Витебске залетает только так. Есть, конечно, инициативные ребята, кто готов там построить бизнес и открыть что-то, чем можно удивить там. Ну, например, там... Мексиканской кухни, ну вот нету там ну, нигде mm-hmm. Вот открывается, и вот тут уже ты вот смотришь подойдет это вот э, людям, которые привыкли, ну там, итальянских ресторанах есть mm-hmm. Вот итальянские нормально у нас пришиваются Да, кстати, да, да. Может
1: быть, потому что они углеводные такие, типа оп, Ну, и... кстати,
0: макароны все любят да, да, макароны
1: Ты еще их поел, и такой, ух, поел И так чувствуешь себя еще, наверное, поевшим да, это правда Возможно, здесь еще менталитет так работает, что ну, надо пойти да. и наесться.
0: Ну да, и вообще, вот белорусская же тема, вся картоха. Да,
1: это все что такое, там. прям типа. Ты если съел, то ты так чувствуешь, что ты съел. Вот я хотела тебя еще потом, знаешь, что спросить: возможно, у тебя есть мысли о том, как правильно обучать людей вкусом? Ну, в смысле, почему у нас что-то работает и что-то не работает? Я понимаю про конкуренцию. Ну, в смысле, что если в Витебске у нас, правда, там их. Три кофейни несчастных. Ты открываешь четвертую кофейню. То если ты будешь сильно совсем другим, к тебе правда могут не пойти, потому что все да. уже привыкли к этим трем кофейням. Но как-то ж, наверное, можно развивать это все? Были у тебя такие какие-то мысли, рассуждения, почему у нас так плохо заходит что-то необычное?
0: Ну, в целом, как бы довольно консервативно настроенное общество. И что-то новые Какие-то вещи принимаются Ну, со скрежетом таким Если уже это делает Большинство ну, то, то же самое, вот как веганство но Пока у нас ну, не особо Популярно в целом Ну, как в Европе, там ты в магазин Приходишь, если ты веганишь Ты точно купишь там в любом магазине Там есть веганский отдел там прочее. Ну, ты, в принципе, ты не считаешь Себя как бы каким-то там Исключением каким-то Ну, у нас пока только там в определенных магазинах ты там можешь что-то купить.
1: Просто знаешь, что мне еще интересно? Вот пока ты отвечал, я подумала, а что интересно появляется раньше? Спрос на то, чтобы ты пришел, Магаз... ну то Ой, что я вот... Про это могу вот, что нам очень много надо блюд не животного происхождения, ага. и тогда вот типа в магазинах супер много появляется или в кафе супер много появляется, или все-таки предложить людям какую-то альтернативу, и тогда люди как будто потихонечку начинают пробовать и понимают что это тоже вариант.
0: Это все держится на каких-то очень инициативных э, и активных людях. Например, обычно вот все такие вещи. Ну, это я узнал из лекции там по ресторанному mm-hmm. делу, что обычно инициативные люди какие-то открывают в городе ресторан там какой-то кухни, mm-hmm. которой там никогда не было. И они думают такие: ну все, мы сейчас откроем то, чего никогда не было, и к нам все пойдут. Ну вот мексиканский, например. Окей, если она не прижилась, все закрывается через год, mm-hmm. ребята закрываются, у ребят дело прогорело, вот, но у людей, которые жили вокруг, осталось в памяти, что так, ну бывает еще и мексиканская кухня, то оказывается еще <с что, с> мексика есть в мире, они что-то другое там едят У них отложилось это, а рядом крупный бизнес э, за этим наблюдает. И как это срабатывает у крупного бизнеса, это еще надо мне подумать над этим. Но обычно крупный бизнес такой, по слухам, что в этом углу есть запрос на мексиканскую кухню. И они такие, открываем там какой-то ресторан супер крутой.
1: Пицца резко выходит с мексиканскими вкусами.
0: Ну, кстати, да.
1: Нет. Есть пиццерии, которые не заказывали рекламу в моём подкасте пока что, и я не буду их называть, но которые являются сетевыми, и они ведь часто какие-то резко выкатывают необычные вкусы, допустим. То есть у них линейка вся остается их. Ну, там каких-то резко три mm. вкуса. Так-так-так.
0: <свист> да, это тоже же проверка рынка, mm. по сути, это происходит. Но крупному бизнесу нету смысла открывать мексиканскую кухню там в городе, где ну, все идут. Хорошо, если в итальянский ресторан там какой-то. Mm. Он как бы проверяет почву, что нужно. Но а, крупный бизнес в Витебске. Закрылись рестораны mm. с какой-то там высокой кухни и там открывается большая пиццерия, и в нее все ходят. Там постоянно люди есть, вот. Хотя в Витебске очень мало людей, где туда ходят.
1: Посещаемость, Тут... правда, такая низкая.
0: Да, вот, кстати, я с Брестом э- познакомился относительно недавно. Мы сейчас в Бресте. <сёк> <сёк> Правительство, все про Витебск, да про Витебск. И в Бресте меня очень удивила, конечно, культура ресторанов и что их так много. Реально, очень много людей ходят, отдыхают, ходят, mm-hmm. гуляют. Есть
1: О. культура сходить куда-то, да.
0: Да, да, вот в Витебске такого поменьше, конечно.
1: Ну вот у меня всегда был вопрос, знаешь, это случилось, потому что нам некуда было ходить? Или это случилось, потому что все привыкли, не куда не ходить. Потому что я, когда кому-нибудь объясняю, что в Витебске ты в 9 вечера в пятницу встретишь в центре города, никого, кроме себя, в отражении этого города. вот, Мне говорят, в смысле, а как там куда-то пройтись? Я говорю, ну мы как-то на квартирах собираемся все. Ну типа все друг к другу да. в гости как будто ходят. Нет такого, что «ах, пошли». Вот, Возможно, мне кажется, еще это влияет То, что Витебск поближе как будто К России, и когда ты куда-то Ездил, ты оправдывал это тем Что, ну, Москва, допустим, большой город Ну, в Москве так, а у нас просто маленький город У нас не так, а здесь люди ездят Из западных городов в западные города да. И там понимают, что даже в маленьком Городе у тебя есть и пекарня И кафе, в которой ты каждый день Будешь ходить на кофе, и там, не знаю Допустим, та же пиццерия, куда ты будешь Каждые выходные ходить с семьей. Ну, то есть, что в маленьком городе такие же возможности, как и в большом. И это не про образование, а просто про интертеймент, какое-то типа развлечение.
0: Ну да, стиль жизни да. вообще какой-то, наверное, да, в этом что-то есть. Ну здесь точно чувствуется западное влияние такое, город более такой расслабленный. Mm-hmm. Ну, наверное, это еще уровень, уровень достатка, наверное, mm-hmm. тоже влияет очень сильно, mm-hmm. потому что Витебская область самая низкая в рейтинге, и это так вот сказывается прям на всем городе, на всем mm-hmm. обществе. Может, это как заложено уже прям в голове, что все, ну, мы такие все. люди, ну, мы, мы, такие... мы так живем. Мы
1: так живем. Да. Ну вот не знаю. Ну, может быть, кстати. Ну, еще вот из тех, кто приезжал в Брест, кроме меня, вот из Витебска, там из Минска, моя подруга приезжала. Она говорила всегда, что здесь как будто город под колпаком таким находится, не в смысле под чьим-то колпаком, в смысле, что здесь свой какой-то пузырь, mm-hmm. и вот люди здесь сами себе варятся, сами себе что-то придумали, и не важно на внешние факторы. То есть у меня просто подруга, допустим, которая не супер много зарабатывает, но у нее всегда было одно, типа все погнали на кофе туда или погнали mm-hmm. на кофе. Она уже привыкла к этому, потому что все вокруг как бы вообще-то ходят куда-нибудь на кофе. Поэтому а. мы куда-нибудь идем на кофе. Возможно, все еще знаешь, детство детства смотрят на это и на свой достаток просто а. выбирают, потому что есть разные варианты.
0: Но у тебя есть ли с детства, конечно, есть, да. э, что вы с родителями куда-то все время идете вечером, там, либо выходной mm. куда-то сходить, э, то, наверное, у тебя откладывается на дальнейший образ жизни. И Но. тут
1: уже не так влияет даже тот уровень достатка, а вот именно то, что тебе, вот это, как ты сказал про стиль жизни, что оно так с тобой Работает.
0: Mm.
1: Хорошо, отойдем от Бреста и Витебска и подойдем к тебе поближе. Знаешь почему? Потому что меня удивляет, что в моих шутках 24 часа я работаю как будто бы на одной работе. В твоих сутках как будто бы тоже 24 часа, но как будто бы ты работаешь на каком-то большом количестве работ. Yeah. Если последить за твоими сторисами, я понимаю, что ты там шеф-повар, там шеф-повар и сюда в Брест. Ребята, раньше, пару месяцев назад, Саша приезжал в Брест на три дня, потом уезжал на 3-4 дня да? и приезжал опять на три дня. И я думаю, у этого человека работы в Минске, что ли, нет, что он сюда приезжает? Я как бы думала всегда, вот это да, вот это тайм-менеджмент. Расскажи мне, пожалуйста, это тебя настолько вдохновляет работать над таким количеством проектов? Или, возможно, это классический способ развиваться как повара? Или... Есть еще один вариант, третья опция. Или, возможно, в Беларуси по-другому никак, если ты повар и ты хочешь классно работать. Но... Нужно работать сразу много где?
0: Третий вариант, конечно, звучит очень логично.
1: Ну просто знаешь, из чего у меня еще возник этот вопрос. Mm. Одно дело, ты работаешь на большом количестве. Я понимаю, что это еще и веганское, что да, конечно, маленький рынок веганский. Мало веганских заведений, плюс я вижу в этом какой-то рост, что ты... Там делаешь одни, но ну, одно направление блюд. Там ты хоть какое-то другое. Сюда ты приезжаешь, здесь у нас вообще типа со своим этим флером, атмосферой. Здесь люди по своем варятся. Но потом я вижу, например, я подписана просто на повара, который в Гомеле был Ворошилов Сергей такой. Да. Вот. И я все хотела в этот Гомель приехать в его этот ресторан, который закрылся.
0: А это он сейчас, сейчас открылся бар. еще один. Минске. Это вот. он там, да?
1: Он в диал- диалогах. А
0: все, Сергей Ворошилов, диалоги да. жил.
1: Он для зерна делал это меню жуй еще его вот. Да, жуй э,
0: да. и тест. Да, 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 вот да. тест
1: закрылся. И вот у меня всегда вопрос, типа, это потому что так хочется, ну, это так тебя сильно прет, что ты хочешь быть вообще везде, но тогда же как будто личной жизни нет. Или получается, что у тебя жизнь и работа равно, и твоя жизнь — это твоя работа?
0: Ну, это немного другой формат работы, в принципе. Когда ты шеф-повар, ты придумываешь э, блюдо или какое-то, или что-то ищешь какие-то другие решения, ты составляешь тех карты, ты больше как вот такой удаленщик, короче, mm-hmm. какой-то. И мне, наверное, это было ближе по духу деятельности, потому что, ну, работа поваром — это довольно такая... Тебе нужно много времени находиться в одном помещении и даже в одном городе еще. я понимал как бы всегда, что мне очень нравится готовить, мне очень нравится эта сфера, и я уже даже пытался уходить из, из этой сферы, Ого. думал, все, все общепит, до свидания. Ну, войти, естественно. А, ну, конечно. Ну да, я отучился на курсах на UX UI-дизайнера. Уго! Да, ну это было такое какое-то все сейчас все резко и попрет. Наверное, вот у меня также с поварством пошло, с кухней, и с кухней вот получается сработало, а с IT я тогда еще работал в пекарне, в ночные смены. Вот тоже интересный опыт, кстати, вообще отдельная история. И я такой думаю, ну все. Параллельно я учусь, параллельно работаю и там делаю резюме и рассылаю и, иду. и все. Вот и когда я делаю резюме и подавал, я понимаю, просто вот присылаю тестовое задание, я это делаю. Вот это чувство такое, что, блин, ну я не хочу вот в таком формате работать. Вот mm-hmm. мне... Это окей, вот сейчас у меня есть порыв творческий mm-hmm. такой, и я сейчас делаю. Но если мне это нужно будет делать каждый день, ну мне будет тяжело, это точно. Я как-то с этой мыслью пожил... И снова
1: влюбился в кухню
0: и начал влюбляться в кухню. Да, был у меня такой период, что я немного все с общепитом уже думал. Все попрощаюсь. В общем, и вернулся в него тоже с интересными моментами. Такими.
1: вернемся к моему изначальному вопросу. Почему же ты вернулся в несколько, ну как так получается, ты ушел с кухни и стал только шеф-поваром, или как это можно объяснить такое количество мест работы? Я бы так
0: сказала. Mm. С Брестом получилось интересно, что я был уже в этом заведении с и мне очень понравилось. Вот мы с женой ездили туда. Как бы несколько раз мы заезжали в Брест просто в гости. Ну и как-то как-то подошло время у меня как-то искать работу в Минске. Мое заведение закрылось как раз таки, где я работал. Веганское. Вот, это первое было мое веганское заведение. Вот, и там пришлось это все шло в сторону закрытия. И, в общем, я решил, что все ищу работу. И нашел в Бресте место
1: и ездишь, и ездишь в Брест.
0: Да, и я ездил в Брест. Это тоже вот, мышление, вот эта установка, что работа, ты должен ходить на работу, mm-hmm. вот, ну что работа не может быть там удаленная, наверное, mm-hmm. ну тоже некоторым сложно было вот быть дома находиться, что нужно куда-то уйти что... и там работать. Да, чтобы чувствовать вот, что я сейчас нахожусь не на отдыхе, а на работе. Вот и у меня, наверное, что-то тоже такое, куда ты же я должен ходить. И также было вот и с Брестом Мы работали в таком формате, что 4 дня я там, 4 дня я в Минске Ну, в Минске мы живем, mm-hmm. <laughs> вот, а в Бресте я работал И формат очень интересный, на самом деле тоже для меня расширил сознание Что можно работать и так, и что на самом деле тут эти расстояния вообще это ну мелочь да. Вот. ну У меня тоже не было вот такого понятия У меня было вот это как событие какое-то, mm-hmm. вот поехать
1: Я Друг... поехала в другой город mm-hmm. Друзья, которые уже пять лет обещают, что они ко мне в Брест приедут Я каждый раз думаю, боже, да тут проехать чуть-чуть
0: Да, да, ну ты понимаешь, да, точно Как ты любишь ездить по городам Ну и это очень сильно переключает, в принципе, от рабочего процесса Ты уезжаешь в другой город, ты... Ты все, ты находишься в другой обстановке. Это вот точно, что <laughs> выйти из дома на работу, а тут вообще просто в другой город. Все, и как бы работа отключается на это время. Это дало тоже возможность как-то адаптироваться и поменять просто мышление, как можно работать. И потом нашлось еще одно место, где меня позвали там помочь с меню.
1: Mm-hmm. То есть уже в качестве шеф-повара. Именно в качестве человека не который стоит целую смену. Да,
0: да, а помочь в организации процесса, просто в в управлении кухней. И как бы я понял, что вот этот формат не подходит, конечно. Ну, Что я э, не 24 на 7 нахожусь на одной работе. Это какая-то смена, в принципе, обстановки. Но это, конечно, большой удар по самоконтролю. Вот. Начальники есть на этих mm-hmm. работах Но mm-hmm. по сути эта работа это ты сам себе начальник То и... есть дисциплина
1: своя собственная должна быть Да,
0: дисциплина должна быть собственная И это включились поиски тайм-менеджмента какого-то Чтобы распределять свои какие-то занятия, дела Для меня вот это вот очень сложно mm-hmm. было вот в какой-то момент И сейчас я тоже в поиске как бы какого-то Идеального там приложения, либо я пробую разные блокноты, что это, куда вписывать дела, свои. Ну, ну я понял, кстати, что для меня все-таки блокнот и Очень ручка удобно. да, это больше подходит. Приложение классно, но я просто отключаюсь быстро от них. Но я понимаю, что тайм-менеджмент это все, все в голове. В общем, как ты к жизни, в принципе, относишься, так оно у тебя и и построиться все.
1: И получается, сейчас ты совмещаешь э, шеф-повара в э, Минске. И перешел ли ты здесь в Бресте уже на такой вариант, который тебе нравится больше.
0: Да, да, я перешел на этот формат, и я приезжаю сюда, как, ну, в общем, как не то, что постоянный шиф-повар, а как mm-hmm. приглашенный шиф-повар, mm-hmm. чтобы помочь э, что-то ввести в меню, помочь организовать какие-то mm-hmm. вопросы. Это мне, больше всего подходит вот, в данный момент. У меня ну, освободилось э, какое-то время, в принципе, на какие-то личные там вопросы, mm-hmm. поиск смысла жизни, mm-hmm. там и проще Как-то, ну, появилась возможность, в общем, и себе больше времени посвящать какому-то mm-hmm. развитию и самосовершенствованию.
1: Ну, это вообще офигенно, классно. Всем советую когда-нибудь попробовать работать удаленно на самом деле. Вот этот вариант тоже можно считать работой удаленно, потому что ты ведь настроил процесс, а дальше mm-hmm. это работает без тебя. Потому что ты в этот момент реально потом пытаешься правильно управлять своим временем, а это, оказывается, иногда кажется, вот я, если не пойду на работу, вот у меня будет вот столько часов свободного времени, столько всего успею, а потом ты не идешь на работу. И у тебя есть столько часов свободного времени, и ты ничего не успеваешь. Это, правда, ну, такой классный опыт и период. Да. У меня есть к тебе еще супер важный вопрос для всех белорусов, которые остались в Беларуси. У тебя есть сейчас вся страна. Я знаю, что ты бывал в разных городах нашей прекрасной республики. И самое главное, что ты ездишь в города для того, чтобы что-то попробовать. Так. Это самый приятный бонус. Сейчас ты должен вспомнить. У тебя будет как, почти как у Юрия Дудя, мы сделаем такой топ-3. Или, если вдруг это выходит за границы 3, то 5 заведений, в которые стоит съездить даже из другого города. Ага. Это могут быть и минские заведения, потому что ведь не все живут в Минске, например Но вот те, которые ты считаешь достойными посещения
0: Ну, сразу с лета, любимое место в Минске это это вот Израильская кухня, там и веганское меню расширено, и не веганское Там очень классно вообще, там классные ребята работают И еда всегда идеальная, вообще вот это супер а в Витебске кстати, в Витебске относительно недавно открылся ресторан «Сальса». И это вот просто шок-контент для Витебска. Там есть прям отдельное веганское меню. И там классно, вот. Я очень рад за Витебск, что такое там есть. Так, и сейчас еще третье заведение. Заведение «Сарай», город Брест.
1: И это не реклама сейчас-то.
0: Это не реклама, но это реально классное заведение. Мне нравится туда как гостю ездить просто.
1: Здесь я могу подтвердить. Правда, классно, мне очень нравится.
0: Блин, но ну в Гомеле же классные заведухи были. Я вот не могу вспомнить, мне же там что-то понравилось. Ну, наверное, но в Гомеле, в Гомеле не кином, было да? вот такого... Не, я в Могилеве, кстати, толком не был-то никогда. Угу. В Могилеве что-то было, кстати, веганское открылось даже. А,
1: в Могилеве веганское, да, я там была даже такое прикольное кафе.
0: Вот до Могилева не добрались мы еще угу. как-нибудь сгоняем. Кстати, вот Могилев-то единственное место, куда мы не добрались, ну из областных угу. центров Беларуси. Так, в Гродно, в Гродно, в Гродно было заведение Нестерка такое. Было, к сожалению, ключевое было? слово, Нет, да? да. Там довольно идейный такой бар э, с кухней своей, mm-hmm. там было классно. Там а было что вкусно. по кухне там было? А, ну, там было в таком формате больше как пицца веганская, mm-hmm. какие-то болы. И вот я не помню, что-то еще было. Но там было очень вкусно. вот помню, это было давно. Ну, еще таких пару закрытых мест <laughs> можно вспомнить. <laughs> всем. Конечно, всем успехов, ребятам, кто к этому был причастен.
1: Хорошо, но в любом случае ты назвал три заведения. И если вдруг ты вспомнишь, мы просто потом сделаем по нему, ну, в смысле гайд. Да. Я сделаю отдельный пост в Инстаграме своего подкастика, он у меня теперь есть. И будет отдельный и пост и... с точечками, которые ты рекомендуешь. Классно, вот. Хорошо. Так что Спасибо. думай, ходи, у тебя еще есть время успеть съездить в Могилев. Завершим мы, я думаю, наш прекрасный, интересный разговорчик вопросом, который я задаю только в этом сезоне, но всем, потому что он интересный. Какой бы ты себе совет посоветовал три года назад?
0: Тоже об этом думал, и всегда я понимаю, что блин, вот все как в жизни шло, это ну, это круто, что оно все вот так же шло, что оно все пришло именно в этот момент. Поэтому, блин, если я там поменяю сейчас что-то, что сейчас будет тогда? Эффект бабочки. Ну, конечно бы себе я посоветовал бы верить в себя и чувствовать себя увереннее, в общем не бояться каких-то смелых решений, которые кажутся какими-то неадекватными или резкими, просто, просто вот не бояться mm. ничего там неизведанного чего-то. Наверное, так. И что сейчас? Ладно, я сейчас еще что-нибудь сформулирую совет себе. Пить витамины. По-моему, это
1: прекрасный совет, серьезно.
0: Ну, кстати, вообще совет. То, что двигаться и какой-то активностью физической заниматься, это, это большой плюс тогда, и голова хорошо работает, тогда и тело. Вообще ты в отличном сознании тогда находишься.
1: Этот совет я советую себе каждый, каждый вечер. Я такая все, завтра с утра класс. С утра я иду делать зарядку. Иногда так лень, но я такая ну начнем с чуть-чуть. Ну, с там головкой помотаем, такая, типа, ну там плечиками поднимем их, опустим их. Но потом становится лучше, и если я вдруг один раз там, один день какой-нибудь не сделаю, потому что резко проспылаю, лечу что-то, я чувствую, что, ну, вот это оно как-то заряжает даже меня на день. Сто процентов. Даже если я ленюсь в этот момент, ну, я все равно заряжаюсь.
0: И зима тогда очень легко проживается. Даже с белым небом.
1: Это классно. Спасибо тебе большое. Про уверенность в себе тоже супер. И про витамины, мне кажется, да. Но 100%. нужно, наверное, с кем-то посоветоваться до того, как купить. Да. Пожалуйста, да. Не, не берите просто шипучки, потому что я где-то поняла, что как будто эти шипучки, которые просто продаются, точно это просто шипучки, это просто напиток. Вы в итоге себе разводите, и все, я не уверена про усваимость. Усваиевом.
0: Усваиваемость. усваиваемость. Усваиваемость.
1: Усваиваемость. О, класс! Yeah. Вот, я, короче, не уверена, про вот это слово длинное с этими витаминами.
0: Врач подскажет. Врач подскажет.
1: Да. Спасибо тебе огромное, что ты ко мне пришел в гости.
0: Спасибо тебе, что позвал.
1: Спасибо огромное, что пришел не с пустыми руками. Да. Просто. Это тоже прекрасно. Вот. Ссылки на тебя я тоже оставлю в описании под выпуском. Поэтому, если вдруг вы захотите увидеть в каких местах нашей Беларуси можно попробовать веганскую еду, которую еще и делает Саша, по крайней мере, который он причастен, пожалуйста, подписывайтесь или просто посмотрите его сторис. Он часто что-нибудь публикует, это очень приятно, можно увидеть, где он локально находится, например. Если долго нет сторис, значит он точно в Бресте, это я вам сразу инфо-сотка Если сторис пропали, человек приехал в Брест, и Брест его затянул.
0: Неправда, кстати, бывает наоборот.
1: Ну, по крайней мере. Такое тоже бывает. Спасибо тебе еще раз.
0: Спасибо тебе.
1: Я желаю нашему прекрасному Бресту, но и не только Бресту. вообще желаю Белоруссии каких-то классных проектов и тебе тоже классных проектов, которые будет приятно порекомендовать.
0: Спасибо, спасибо.
1: Все, это уже все. Сейчас надо будет сказать всем пока. Всем пока.
0: Всем пока.